0: ¿Sabéis? Una de las cosas que me hizo hacerme, hacerme vegano y vegetariano... Ya sabéis que estuve como seis años que iba back and forth, ¿no? Que iba un rato vegano, un rato vegetariano y todas esas cosas, ¿no? Algunas veces también, incluso épocas en las que comía algo de pescado y todo lo demás. Lo cual, ahora me doy cuenta que esto a lo mejor me salvó de todo este tiempo por, por la falta de DHA, omega 3 y... El pescado, en fin. Pero hoy no quiero hablar de esto. Um, lógicamente está relacionado, a lo contrario no, no le mencionaría así de, de buenas a primeras, sino lo que quiero hablar es de que este motivo, ¿no? ¿Cuál es el motivo que me hizo hacer um, hacerme vegetariano y vegano durante tanto tiempo? ¿Fue una mujer? No. <risa> me di cuenta que, que quería ir en línea, estar más alineado con las cosas tanto que pensaba como hacía. Que lo que pensaba tenía que alinearse con lo que hacía. Es decir, si yo digo que soy buena persona, pero mis acciones son de una mala persona, hay como una desalineación que yo creo que es la causa de muchísimos, muchísimos tipos de estrés, muchísimos tipos de inseguridades, de cosas así. Es el ir en línea a lo que piensas, que de estas acciones vayan en, en línea a lo que piensas, que, que entonces creo que la confianza sube. Creo que la confianza de verdad, no estoy hablando del orgullo y demás, sino la confianza en uno mismo, parece que no esté relacionado, pero cada vez que he hecho la vista atrás me doy cuenta que va más en esto, ¿no? Por ejemplo, si vas por la calle y te cruzas con una mujer que te gusta y, tiene, y piensas le voy a decir algo, le voy a decir algo, le voy a decir algo, le voy a decir algo y no lo haces, yo creo que la confianza aquí baja, ¿no? Te acabas de demostrar a ti mismo que tus uh, ideas, lo que piensas, no están alineados con, con tus acciones. Entonces el motivo por el que decidí saltar a este tipo de dietas es alinear esto. Yo pensé, no soy capaz ahora mismo uh, y nunca lo, lo sé, I mean y nunca lo soy y nunca lo seré, no soy capaz de matar un animal. Es decir, um, si ahora mismo tuviera que comer y tuviera yo que matar la vaca, el conejo, el cerdo, lo que sea, no podría hacerlo, por lo tanto, estoy desalineado y me voy a comer una dieta vegana o vegetariana, ¿no? Claro, aquí mucha gente me decía, sí, claro, pero... Um, si te estuvieras muriendo de hambre seguro que sí lo matarías claro, segurísimo ah, pero también si me estuviera muriendo de hambre también mataría a un humano por comer ¿no? se ha visto muchas veces en estos accidentes de avión en las montañas ah, de comerse cadáveres y cosas así para sobrevivir si estamos hablando de casos extremos lógicamente harás absolutamente todo lo posible para sobrevivir y tus instintos ya se ocuparán de que no pases hambre, o al menos intentarlo. Esta era mi respuesta cuando alguien me decía, oye tú, uh, que esto no tiene sentido porque porque matarías a, a un animal si te murieras de hambre. Digo, sí, también mataría a un humano. Pero después um, empecé con la dieta carnívora. O sea, ya había leído durante mucho tiempo la ciencia, la pseudociencia también, las anécdotas de la dieta carnívora es un poco cuando vas al detalle de cada una de las cosas, la grasa saturada, los carbohidratos, que entonces empieza a tomar sentido, ¿no? Porque no hay un estudio largo largoplacista sobre la carnívora y, sinceramente, tampoco hay los hay sobre los veganos o vegetarianos que no sean estudios epidemiológicos, ya lo he mencionado alguna vez. Entonces, ¿qué me convenció de saltar de tanto tiempo con dietas veganas y vegetarianas a la carnívora? Si igualmente... Yo quiero estar alineado con, con mis ideas y maneras de hacer esto. Una de las personas, de los miembros de la comunidad ninja, la sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que por cierto os podéis apuntar si queréis apoyar el contenido. Tenéis episodios exclusivos de todas las temáticas. 300 personas increíbles y súper proactivas. Sociedad.ninja. No, en serio. que Bueno, eso también es en serio. Pero uno de los miembros... Ra, el cual, saludo, lo comentaba, ¿no? Él había, nos compartió un montón de información que había incluso llamado a mataderos móviles, o sea, para preguntar sobre mataderos móviles, cuál era la manera en cómo se mataban los animales, y me dio otra vez que pensar si ahora comiendo la carnívora estaba alineado o no con, con esta idea de que yo ahora mismo en un contexto de una sociedad, de estar en una cultura en la que no me voy a morir de hambre, esperemos que no haya ninguna situación en la que suceda algo así, que no tenía que matar animales, ¿no? y, me, y Ra me hizo pensar en esto internamente. Tuvimos alguna algún debate por ahí hace tiempo sobre este tema y en la comunidad, en la sección de salud. Y me di cuenta de que yo no podía matar animales ahora mismo, porque um, mi entorno, o sea, había, he crecido en un entorno en el que el contexto es precisamente esto, que alguien está matando a los animales por ti, que alguien está cultivando las plantas por ti, las frutas, absolutamente todo. Y me doy cuenta que, claro, si yo hubiera nacido en una granja, seguramente en el que mis padres pues matarán, degollarán el cerdo ahí delante mío y desde pequeño ya tal, pues que seguramente sí sería capaz, ¿no? Pero es un hipotético caso en el que sí, si yo fuera este tipo de persona, entonces sería este otro tipo de persona, ¿no? Cuando estuve haciendo de, de voluntario en, en Finlandia, estaba en una, en una granja personal, y ahí había la mujer, la dueña, una pequeña granja, tenían caballos, animales y demás. Y la mujer había adoptado una niña de... creo que la adoptó cuando la niña tenía 11 o 12 años. Y se había acostumbrado súper rápido a la vida en la granja. A la niña le encantaban los animales, le encantaban... a uh, los alimentaba, jugaba con ellos, tanto las cabras como incluso los cerdos son un, unos brutos de, de la hostia, pero, pero le encantaban, ¿no? Y claro, yo pensaba, digo, ¿esta niña será consciente de que matan los animales? Y tuvimos una conversación con, con la mujer y también la niña que comentaba que al cabo de un tiempo la, la niña había puesto nombres a los animales... Y, y cuando había ido a casa de otra niña granjera, ¿no?, de, les habían dicho, sí, ahora estamos comiendo a Blanquita, me invento el nombre de la cabra, ¿vale? Um, entonces, claro, se fue al nombre de esta, <coughs> de esta amiga suya, estaban comiendo a um, los animales y entonces la, la niña le decía, ¿cómo se llaman los animales que nos estamos comiendo ahora?, o sea, había adoptado ya como algo natural el hecho de que los animales se tenían que comer, se tenían que uh, sacrificar. Y esto parece ir absolutamente en contra de... en contra de, ¿cómo lo digo? En contra del amor con la naturaleza o de los animales, pero si os fijáis, la naturaleza es bruta más no poder. Incluso si sacas todos los humanos de la Tierra y dejas pasar unos cientos de miles de años, cuando ves los animales en su hábitat natural, son, hay una brutalidad, hay una sangre absolutamente increíble. Y eso lo he estado pensando también porque creo que va justamente en línea con el hecho de que yo ahora no pueda, no pueda matar. Estoy totalmente seguro que nuestra biología no ha evolucionado al mismo ritmo que nuestra cultura, nuestro pensamiento y demás, ¿no? nuestra Nuestro constructo social. Entonces, nuestro cuerpo nos sigue pidiendo lo que nos seguía pidiendo desde hace cientos de miles de años, ¿no? Que es carne, y eso lo vimos a partir del hombre erectus. Ya lo comenté en el episodio de que el hombre es un carnívoro facultativo, que confundimos con Omnívoro. Es uno de mis episodios favoritos, si os digo la verdad, tanto por la investigación que tuve que hacer como por cómo quedó. Y es a partir de ese hombre erectus que con la, el desarrollo de las herramientas que pudimos acceder a muchísimas más carne, tanto para cazar con grupo, pero también para consumirla más rápido y que los carroñeros no vinieran a robarnosla y todo lo demás, que entonces a partir de aquí es cuando vimos... Ese crecimiento exponencial del cerebro, el, la carne nos hizo humanos, que es un pico de crecimiento exponencial del cerebro y en el medio hay el descubrimiento del fuego. No fue cocinar los vegetales que nos hizo humanos, fue, no, no fue hacer una sopa uh, de, de las hierbas que hubiera en esa época que nos hizo desarrollar el cerebro, fue la carne y lo vemos en este en esta gráfica muy, muy, muy claramente. Entonces, si nuestra desconexión es total de la biología, de nuestros, nuestras necesidades biológicas, con el constructo social que hemos creado ahora, la sociedad contemporánea, la, la, la sociedad moderna como la entendemos hoy en día, entonces mi pregunta es, no es que esté desalineado en esto o sea, yo ahora estaba pensando estoy desalineando porque desalineado porque lo que no puedo matar, sin embargo estoy comiendo carne, pero después pienso, es que ya estoy desalineado de mi biología como culturalmente mi biología no está en línea a, a lo que a, a lo que estoy haciendo a nivel social y cultural ¿no? a lo... Um, Digamos que vamos evolucionando mucho más rápido a nivel, evolucionando en el sentido de avanzar, no de evolución en cuanto a que es mejor que lo anterior, sino a lo que es necesario. Se nos hace neces necesario crear estos constructos sociales precisamente para entrar dentro de la manada, que es ser aceptado y todas estas cosas, pero eso no quiere decir que a nivel biológico de pronto ahora el cuerpo te va a pedir sushi cada día o pan cada día porque es lo lo que te... ni mucho menos. Hemos ido avanzando muchísimo más lentos biológicamente hasta que hemos creado esta desconexión... Um, con... esta desconexión total, ¿no? Con, con el nivel cultural, con la cultura y la biología. Claro, eso también me da que pensar, ¿no? Eso no significa que... que lo anterior sea lo bueno, ni mucho menos, porque entonces... Um, tendríamos que aceptar que hostia, me acabo de cortar la mano no, no, no puedes ir al médico porque en ese entonces no teníamos médicos <ríe> no, no, lo siento o sea, es, precisamente si hemos llegado a este punto es para no tener que preocuparnos de estas cosas no tener que preocuparnos de um, estar más cómodos porque si estamos más cómodos podemos vivir más tiempo, irónicamente, aunque no sea verdad, y esto lo vemos precisamente, nos lo demuestra otra vez más, la ciencia de la longevidad. Si nos acomodamos, comemos constantemente, nuestra longevidad, nuestra salud se reduce. Entonces estamos sacando el cuerpo de esta sensación de... de bueno, de esa sensación, de este estrés, de ese estado de supervivencia al que lo metíamos antaño, en el pasado, constantemente... Y eso nos hacía vivir más. Ahora, con querer vivir más, nos estamos acomodando y eso a nivel biológico hace que el cuerpo también se acomode. No cree esas uh, hermesis, tampoco cree esa, esos genes de, de longevidad y que, por lo tanto, vivamos menos. Por eso, toda esta biología de la longevidad después termina yendo ahí, a... a los ayunos intermitentes, el frío y todas estas cosas. Entonces, volviendo a lo que comentaba, para no irme por las ramas, estoy desconectado. Um, no, no voy en línea el no puedo matar a un animal con que lo haga. Alguien por mí no está alineado. Pero es que se contrarresta esta idea con la idea de que ya de por sí... Yo debería estar matando mis propios animales porque mi biología me lo, permite, me lo pide. Por lo tanto, ¿qué está mal y qué está bien, no? Es, mi pregunta es, claro, este capítulo he abierto aquel micrófono, ya sabéis que de vez en cuando lo hago para pensar en voz alta. Estoy pensando con vosotros, me estáis ayudando a pensar en todas estas cosas. Lo que me pregunto es, ¿hay una supercompensación? Es decir, el hecho... De que yo no sea capaz, a mi, con mi historia como persona, con mi cultura, con mi sociedad, el hecho que, que no, de no ser capaz de matar un animal para consumirlo yo, se compensa en el hecho de que lo haga alguien por mí para que esto se alinee con mi biología. Porque he estado equivocado, ya os lo he admitido un par de veces, ¿no? Um, he estado equivocado pensando que lo vegano y lo vegetariano era lo ideal no solo por mi salud sino por el planeta. Después te das cuenta que es absolutamente lo contrario, que he estado haciendo lo, lo opuesto a lo que debería y en cuestión de semanas me es absolutamente increíble el cambio mental y también físico que, que he notado de empezar a reintroducir la carne y el pescado otra vez, ¿no? La falta de, de las vitaminas como la K2, vitamina A, en la forma más biodisponible que es la forma animal, y esto no es una opinión, es un maldito hecho. Um, y no solo esto, sino que en las fuentes vegetales faltan seis componentes vitales, entre ellos el, el hierro hemo, ¿no? Hemo con H, no hemo de flequillo. Um, que claro, esto es una pista ya de la madre naturaleza de no no, si tiras por estas fuentes solo no vas a tener todo lo que necesitas. Entonces da que pensar, ¿no? Es una compensación, compensa. Me compenso a mí mismo porque entiendo que sí compensa a nivel de salud, pero te estoy sale otro debate, ¿no? El nivel de el tema de la ética, porque realmente Um, podemos pensar en la ética porque tenemos esa comunidad, uh, comunidad comodidad que es de la que estaba hablando. Podemos pensar en comprar orgánico, en ser buenas personas, en no sé qué, en el arte, en este tipo de cosas porque um, tenemos la comodidad de que no nos vamos a morir de hambre mañana. Por lo tanto, la comida no siempre está en nuestra cabeza rondando por ahí. Um, y siempre pensando en esto. Es gracias a esta comodidad, estar cómodos, que podemos pensar en ser éticos o qué es la ética, qué es la filosofía y, estas, y todas estas cosas. No sé si al final nos hemos disparado en el pie, ah, llegando a Homo sapiens sapiens, aunque como ya comenté en el capítulo del humano como carnívoro facultativo, hemos tirado atrás desde el descubrimiento de la agricultura hemos tirado atrás a nivel cerebral somos menos inteligentes que, que antes casualidad I think not pero quién sabe podría, podría ser que sí perfectamente no sé cuál es um, vuestra um, vuestra opinión en este sentido me gustaría que lo dejarais en los comentarios de cualquier plataforma en la, en la que me sigáis por ahí si me estáis escuchando entiendo que en alguna me seguiréis, ya sea en um, en YouTube o iVoox o cualquier plataforma de podcast, entiendo que algunas no se podrá comentar. Pero esta, este episodio de hoy en el que estoy pensando en voz alta, si hay esta compensación del hecho de que yo no pueda matar ahora mismo a un animal porque no me estoy muriendo de hambre y por lo tanto no lo necesito y que lo haga alguien, otra persona por mí compensa esta descompensación inicial de ser yo carnívoro con el hecho de que la cultura, la sociedad, el entorno en el que he nacido me ha hecho ver el mundo de una manera que no es en la naturaleza. En la naturaleza lo que el mundo es es siempre un mundo brutal. Sin embargo, hemos intentado construir esta sociedad lo menos brutal posible aunque terminamos por nuestra naturaleza humana a convirtiéndonos en, bueno, lo vemos en las guerras, lo vemos en en todo lo demás, ¿no? Lo vemos en en violaciones constantes, en, yo qué sé, abusos de todo tipo, y en, incluso en, también en abusos no físicos, pero mentales, o incluso en corrupciones y cosas así. Vemos cómo nuestra naturaleza animal siempre intenta salir de este caparazón que hemos construido y que hemos intentado construir con la idea de que queremos estar tranquilos no queremos hacer daño no queremos sobre todo que nos hagan daño porque a veces hacemos daño igualmente y lo hemos hecho durante mucho tiempo con tema de, de esclavos con tema de racismos y cosas así porque siempre hemos estado pensando en nosotros mismos primero y después en los demás y esto también creo que Va en línea la naturaleza animal, que noticias para vosotros si no lo sabéis, el humano también es un animal. Va en nuestra línea animal de, de pensar primero en nosotros, en comer, en hacer nuestras cosas y estar bien nosotros y después ya lo extra, ¿no? Todo lo demás. Y eso lo vemos también en el, en el altruismo, que para mí el altruismo no existe. Cuando haces algo, lo haces primero para sentirte bien contigo mismo. Incluso si das todo tu maldito patrimonio a alguien, lo haces porque te vas a sentir como un maldito héroe o te vas a sentir humildemente bien, pero lo haces para primero sentirte bien. No he encontrado nunca ningún caso en el que alguien haya hecho una acción altruista simplemente para, para los demás, sabiendo que esa persona se sentiría mal, porque no te sientes mal, lo haces precisamente pensando en lo que vendrá después, esas sensaciones que vendrán después. Um, entonces, ese era mi pensamiento ninja de hoy, Ninjas de la Vida. Os quería dar las gracias por haber estado escuchando hasta el final y, lógicamente, un agradecimiento muy grande a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que apoyan directamente a que pueda hacer episodios tanto estos como de freestyle, estos de, de freestyle en los que simplemente enciendo el micrófono y sale lo que sale como los de investigación divulgación que también disfruto un montón haciendo, así que nos vemos en la próxima en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja